0: Szeretettel köszöntünk a Matthias Corvinus Kollégium Karrier Központjának podcast csatornáján, ahol értékes és érdekes beszélgetések hangzanak el. Társalgások az aktuális intézményi életről a múltat felidézve és a jövőbe tekintve. Hasznos információk, érdekfeszítő témák, beszámolók mindazoknak, akik az MCC kötelékében tanulnak vagy tanultak, és azoknak is, akik most fontolgatják, hogy csatlakoznak Kárpát-medence, legjelentősebb tehetséggondozó intézményéhez.
1: Üdvözlök mindenkit itt az MCC Karrier Központjának podcast adásában, Szabó Viktória vagyok. Célunk a karrierúttal kapcsolatos témákról beszélgetni, melyek segítenek a karriermenedzsmenten által az elakadások kezelésében életünk során. Mai témánka ezzel kapcsolatos, a burn-out-tel, magyarul a kiégés lesz a témánk, melyet szerintem mindenki találkozhat az élete során. Beszélgető partnerem Kocka Éva kolléganőm,
0: aki mestertréner, kócs és szupervízor is. Jól mondom, Évi? Igen, köszönöm szépen, és én is üdvözlök mindenkit.
1: Első körben talán próbáljuk egy kicsit körvonalazni, hogy mit is nevezünk mi kiégésnek egyáltalán, miről is lehet felismerni ezt?
0: Nos, a kiégés azért több, mint egy erős fáradtság. Egy erős fáradtságot néhány nap alatt is, egy hét alatt is ki tudunk pihenni, a burnoutot nem. Ehhez egy tartó, akár kezelés is szükséges, de erre majd később rátérünk. Úgy kell erre tekinteni, hogy a burnoutnál tünet együttesként fog több minden megjelenni, és akkor már tudni fogjuk konkrétan, hogy ez burnaute- vagy fáradtság. Elég sok minden okozhatja, de amit általánosságban elmondhatunk, az az, hogy, hogy ez egy olyan kimerültségi, túlhajszoltsági állapot, egy hosszantartó stresszes állapot, ami, ami akár egy kívülről jövő elvárás, de akár egy belülről jövő önmagunk iránti elvárás, az a még többet teljesíteni, még többet lerakni, bebizonyítani valamit, ami vagy valós, vagy csak mi magunk álltuk. Tehát az okok között több minden szerepelhet, de tulajdonképpen a burnout maga az egy jelzés, hogy valami nem jól működik. Vagy mi nem csinálunk jól, vagy nem jól helyre tettük az energiáinkat. Tulajdonképpen kezd tönkre menni valami körülöttünk, és sajnos bennünk is. Említetted, hogy... Az, hogy
1: fáradtság, vagy burnoutról van-e szó, az a tünet együttesekből derül ki. Honnan lehet egyáltalán felismerni akkor konkrétan azt, hogy miről is van szó, vagy egyáltalán mikor lehet felismerni, hogy kiégésben vagyok éppen, esetleg már az elején
0: fel tudom ismerni, vagy akkor, amikor már egy előre haladottabb fázisban van. Hát igen, ezt, hogy elején fel tudjuk ismerni, hát itt van egy kis funcutság a burnoutban. Ugyanis az első fázisban, az elején, az, aki érintett, az elkezd egyre többet, és egyre jobban dolgozni. És általában még erre örül, ennek örülni is szoktunk, hiszen nő a teljesítményünk, tulajdonképpen semmit nem tettünk azért, hogy jobban bírjuk magunkat. Tehát, hogy ebben nagyon-nagyon óvatosan gondolkodnék a továbbiakban, hogy mitől is nőtt meg ennyire a teljesítménye. Mi van e mögött? Ugyanis ez nem csak fizikai kifáradást fog okozni, hanem tovább fogja fokozni a mentális kifáradásunkat, a szellemi kifáradásunkat is, és közben szépen ott be fog egy kis elégedetlenség a teljesítményünkkel, pedig többet teljesítettünk, mint eddig. És ez, amikor megjelenik, ez egy nagyon-nagyon fontos gondolat, és itt még nagyon klasszul be lehet húzni a kéziféket, és akár önmagunk is meg tudjuk állítani a kiégést. Csak hát a legtöbbször itt nem veszik észre magukat az érintettek. Hát sajnos mondhatok saját példát is, hogyha megengeditek. Én kétszer kipróbáltam, mi az, hogy kiégés, mit jelent ez. És és az elsőnél ott sajnos odáig jutottam, hogy pszichiáterhez kellett mennem, mert depressziós is lettem. A másodiknál már sokkal hamarabb észrevettem, tehát ott feltűnt az, hogy, hogy rendkívül sokat dolgozom, és valahogy sosem érkezik meg az elégedettség érzése. És itt volt az, ugye volt egy múltbeli nagyon erős megtapasztalás, és itt volt az, amikor tudtam, hogy valamit tennem kell azért, hogy ez ne menjen mélyebbre. Ugyanis az elsőnél, hát szinte minden tünetet produkáltam, ami szomatikus tünet, Ebben mindenféle gyomor probléma volt, volt rendkívül erős fáradtság, hiszen ezután a nagy teljesítmény után szinte egyik hétről, a másikra nem, hogy elkezdett csökkenni a teljesítményem, hanem, hanem szó szerint lezuhant ez a teljesítmény csökkent, és alig bírtam felkelni az ágyból, mert nem tudtam jól aludni, tehát tényleg ez a hajnali stresszes ébredés, és nem tudok visszaludni, mert folyamatosan pörög az agyam, hogy valami nem stimmel, de hogy mi nem stimmel, akkor nagyon erősen romlott az étvágyam, nagyon-nagyon lefogytam több mint 10 kilót, lefogytam pont emiatt, és hát az a jó öreg légszomja az egy nagyon jó rendszer arra, hogy, hogy valami nem stimmel. És ez általában nem attól, hogy egyik nátra a másikra mondjuk elromlik a szívünk, vagy elromlik valamelyik szervünk. De ha sokáig tart, akkor el tud romlani a belső szervünk is. Tehát, hogy, hogy erre tényleg nagyon-nagyon érdemes odafigyelni, hogy, hogy amikor ott van az, hogy még egyszer mondom, elégedetlen baj, tehát nincs semmiben elégedettségérzés, felmerül az, hogy nem is vagyok elég jó abban, amit csinálok. Kicsit motiválatlanok leszünk. Szó szerint így van. Tehát, hogy, hogy nincs, ami motivál, pedig előtte ugye szeretted, amit csinálsz. És
1: Mondhatjuk ez... azt, hogy hogy jellemzően megelőzi ezt egy ilyen pörgős időszak, amit még adott esetben az ember élvez is, hiszen élvezem, Igen. hogy pörgök, sikereket érek el, 120%-on uh-huh. teljesítek mindenben, de hogy egy idő után egész egyszerűen pont az lehet akár egy tünet, hogy már nem érzem ezt
0: kielégítőnek magam számára. Igen, igen, tehát hogy nekem ez például egy nagyon, most utólag is, hogyha visszanézek, egy nagyon fontos jel, és hogy, hogy ezek a megtapasztalások, mondhatjuk azt, hogy tényleg pokoliak voltak. Emellett arra nagyon jó például a saját életemben, hogy nem olyan régen megint éreztem a kiégésre jellemző kezdeti tünetet, hogy nyomom, mert nagyon megy, és nagyon szeretem, és pont egy hétvégén, amikor pihennem kellett volna, Jött néhány tünet, ez a nem vagyok elég jó, biztos, hogy jól csináltam-e, tehát a kétségek önmagamban, és társult hozzá nég és ez már két olyan, sőt három olyan tünet volt, ami nekem egy nagyon fontos jelzés, hogy na most kell odafigyelnem magamra, hogy, hogy mit teszek és hogyan teszem.
1: És ilyen esetben egyébként... Mi az, ami ami megoldás tud lenni? Tehát mondtad, hogy mondjuk pont hétvégén történt veled, amikor éppen pihenned kellett volna, de ezek szerint akkor is kattogott az a a munkán adott esetben, hogy hogy egy kicsit jobban odafigyelni így a munka magánélet
0: egyensúlyára? Mindenképpen. Nekem legfontosabb, és ezt tényleg mindenkinek érdemes végig gondolni, ugyanis ilyenkor, Bizonytalanná válunk, ugye önmagunkban, és ami fokozódhat természetesen a a, a szűkebb vagy szélesebb spektrumra is. És a bizonytalanság érzés az egy nagyon-nagyon nehéz feldolgozható érzés, sok mindent az magával. Megkeresni azt, hogy mi az, ami nekünk biztonságot ad. Ugye ehhez nagyfokú önismeret kell. Természetesen. De hogy mindannyian képesek vagyunk megtalálni, vagy képesé tudunk válni megtalálni azt, hogy mi az, amitől biztonságban érezzük magunkat, mert hogyha legalább egy ilyet találunk, akkor a többit sokkal könnyebben fogjuk tudni kezelni. Kérdés persze az is, hogy csak munkában lehet-e kiégni.
1: Mert ugye most a munka-magánélet egyensúlyáról beszéltünk, de hogy nem feltétlenül csak munkában lehet pörögni, és nem is vagyok benne biztos, de ezt majd te megerősíted, vagy sem, hogy csak munkában lehet
0: valójában kiégni, vagy más területek is okozhatnak ilyet. Olyannyira meg tudom erősíteni, hogy az első kiégésemet az pont a magánéleti helyzet hozta. Én azt gondoltam magamról, hogy a fiatal lévén, tehát ez volt az érdekes, hogy, hogy nagyon fiatal voltam még tényleg, amikor úgy érezzük, hogy, hogy a földgolyót el tudjuk mozdítani a sarkából. Ez a mindent is magamra vállaltam, én úgy gondoltam, hogy mindent elbírok, csak pakolhátjátok, nyugodtan ide a terhet, én mindenki helyett is megoldom, segítek mindenkin. És, és jött egy nagyfokú értetlenség, amikor nem volt ilyen erős már a segítés, tehát a környezetem nem segített abban, hogy le tudjak állni, hanem még egy nyomást tettek rám. És, és ez volt az, ami akkor jött az elégedetlenség magammal szemben, hogy tényleg nem vagyok elég jó, tényleg nem vagyok elég segítőkész, és akkor így, így, így borult szinte, mint egy dominó, tehát ez olyan szinten megindult. Úgyhogy nagyon-nagyon nem csak a munkában, a privát életben ugyanúgy ki lehet égni. Pszichológusok, amikor ezeket így megállapították, vagy egyáltalán kialakult az, hogy tünete együttes, és ez burnout, és kiegés, kimondottan csak a munkára gondolták, mint ahogy te is említetted, hogy, hogy, hogy erre így gondolnak, és hogy van-e más. Nagyon van más. És annyira, hogy, hogy ez nem csak az erősen középkorúakat, vagy idősebbeket érintett. Ezt akartam kérdezni. Igen, <gül> <gül> igen mint ahogy, ahogy mondtam, hogy, hogy engem is egészen fiatal koromban érintett. Ha belegondolunk, hogy, hogy például az, aki... Egyetemre jár, mellettem munkát vállal, és folyamatosan képezi magát, folyamatosan tolja, hogy működjön, hogy egyre jobb legyen. Esetleg még hozzájön egy kis magánéleti nem elég működés, hogy finoman mondjam. Itt már nagyon-nagyon érdemes odafigyelni, hogy biztos, hogy ezzel el fogom tudni kerülni a kiégést. Mert rettenetes sokat rombol a kiégés, rettenetes sokat. Olyan szinten, hogy, hogy akár hosszat magával mondjuk egy egyéves betegállományt is. Nekem az első, az, ez egy ilyen hosszantartó folyamat volt, mire felépültem, mert ugye fizikálisan és mentálisan is leépültem. De tudom, és itt vagyok élő példának, hogy ki lehet belőle jönni. Tehát hogy remény mindig van, csak nem kell megvárni, hogy ennyire szélsőségesen jelenjenek meg a tünetek. Akkor gyakorlatilag ennek van lehet egy öntanuló folyamat is. Igen. Egy, egy
1: kisebb kiégésnek az életünk során. Mindenki találkozik egyébként kiégéssel élete során?
0: Mit gondolsz erről? Hát egy nagyon érdekes statisztikát olvastam, és ezen gondolkodtam, hogy talán szakmát kéne váltanom. Azt hallottam, hogy az ácsok és a cukrászok szinte soha nem érinti meg a, a burnout, aki okay, <gül> Ez izgalmasan <gül> hangzik. <gül> igen, a cukrászokat még megértem, hiszen finom dolgokkal dolgoznak. csak meg jó levegők van. valószínű, igen, meg, meg újdonság is van, gyakorlatilag építenek, folyamatosan látják a munkájuk eredményét, tehát hogy lehet, hogy ez is benne van. De mondom, ezt a két foglalkozást említették, egyébként nincsen. Tehát nem lehet senki úgymond biztonságban, hogy na, én nyomhatom, ameddig csak bírom, mindent elvállalok, csak hogy haladjak. Nincs ma már olyan, hogy, hogy mondjuk csak a segítő szakmákat érintheti, vagy a szakmában dolgozókat érintheti. A segítőszakmákban dolgozókat jobban? Igen, sokkal jobban. Az érzelmi aki... terhetség igen, igen, igen. Itt vannak a kócsok, trénerek is egyébként, ugye az orvos, az egészségügyben dolgozók, a mentál és szakemberek sorolhatnám, tehát hogy mindenki, aki az emberekkel dolgozik, az erősebben érintett. Mit tehetünk ellene, ha már esetleg vesszük magunkon a
1: tületeken, jó esetben mondjuk időben, de Igen. adott esetben akár, akár későbbiekben
0: is, hogyha már előre haladottabb? Azt olvastam, hogy elkerülni a burn háromféleképpen lehet. Akkor mégis lehet. <gül> megelőzés, megelőzés és megelőzés. Oh. <gül> Igen, ezt úgy érdekes volt olvasni, és mondom, milyen igaza van. Tehát, hogy ez a legegyszerűbb. Na, de ha már benne vagyunk. Ha észreveszük még itt a kezdeti fázisban, itt jó eséllyel tudunk magunkon is segíteni, vagy akár egy kód segítséget is igénybe lehet venni. Ahogyan én csináltam már a második esetben, ugye az első esetben annyira mélyen voltam, hogy ott kellett szakmai segítség. Az első esetben, vagy akár a mostani, amit nem olyan rég tapasztaltam meg, Nekem nagyon sokat segít, hogyha hogyha humoros dolgokat nézek, vagy olvasok. Azt a szokást állítottam be magamnak, hogy minden este, amikor zuhanyozom, én beállítottam a Duma színházasoknak valamelyik műsorát, és ez minden egyes estém így telt, mert Nevetni, ugye, tehát, hogy mentálisan is nagyon jó, meg egyébként olyan izmokat mozgat meg, ami nagyon jó hatással van ránk. Tehát a humor, az nagyon-nagyon sokat segít. levezető is. Pontosan, is van még egy érdekes, szerintem érdemes kipróbálni a mindenkinek, ami én eleinte egy kicsit vonakodtam tőled, aztán rájöttem, hogy nagyon-nagyon jól működik. Ezt kérlek, állj oda a tükör elé, néz a szemedbe, és próbálj meg nevetni. És Látva a killódás, saját magad kilódását tudni, hogy el fogod magad nevetni. Tehát a célt mindenféleképpen elérjük. Tehát a humor az nagyon lényeges. És amit említettem már, a biztonság megtalálása. Hogy mi adja számodra a biztonságot. És ha ezt megtalálod, akkor te erre mindig tudsz támaszkodni. Ha, ha már mélyebben vagy, akkor mindenféleképpen ajánlom a szakember segítségét. A coach kompetenciája véget ér az első fázissal. Tehát utána én tényleg intenék minden kócstársamat, hogy egy mondjuk második-harmadik fázisban lévő bőrnautossal dolgozon, mert ehhez pszichológus vagy pszichiáter kell. Tehát ezt tudomásul kell venni. De tudnak segíteni, ez nagyon-nagyon fontos. Amit én még tennék így a, a, a megelőzésben, az az, hogy, hogy az az önvizsgálat, és itt megint előjön az önismeret. Az önvizsgálat, hogy megnézni, hogyan telnek a napjaim. Érzem este az örömöt. Én például imádom a munkámat, és pont ezért volt az, hogy majdnem harmadszor is sikerült volna belecsúsznom. Tehát az sem ment meg feltétlenül a kiégéstől, hogy szereted, amit csinálsz. De amellett odafigyelni a jelekre, Aha, ha már kettő-három megjelenik az életemben, akkor azt tud, tudni kell, hogy valahol javítani kell valamin a működésünkön természetesen. És ezt senki más nem fogja tudni megtenni helyettünk. Csak mi magunk.
1: Mi van akkor, hogyha valaki nincs azon az önismereti szinten, hogy ezeket észrevegyen, és minden inkább csúszik bele ebbe a a kiégéses állapotba? Mit tud esetleg segíteni ilyenkor a környezet? Mert nekem most jelenleg ez jut eszembe elsőkörbe, hogy nem biztos, hogy mindenki észreveszi saját magán, de hogy te is mondtad, olyan sok tünete van, hogy adott esetben akár egymáson is észrevehetjük. Mit
0: gondolsz erről? Tökéletesen igazad van, mert mert sokkal könnyebben vesszük észre, kívülről a másik működésében történt változásokat. És egy jó, lehet, hogy elég egy jó baráti beszélgetés, hogy, hogy figyelj, én ezt látom rajtad. Te mit gondolsz, mit látsz, hogy érzed? Tehát, hogy erről egyáltalán beszélni. Vagy, vagy elküldeni őt egy, egy mentál, higiénis szakemberhez, vagy sorolhatnám. Tehát ez, ez mindenféleképp a környezet, nagyon-nagyon sokat tud segíteni. És most aki, te, aki hallgatod ezt a podcastet, és hallgatod, hogy mennyiféle tünetet tud produkálni az, aki kiég, főleg itt az elején nagyon könnyen meg tudod állítani. És ebben van egyfajta felelősség is, hogy megtesszük ezt a barátunkért, a társunkért, a szobatársunkért, vagy bárki, aki a környezetünkben, akár a munkatársunkért. Hogy megkérdezzem, hogy hogy vagy. Pontosan. Vagy látom
1: rajtad, hogy nem jól. Igen.
0: Párattabbnak tűnsz, feszültebbnek tűnsz, hogy vagy. Igen, igen. Látom, hogy valami történik, veled benned, ami nem a megszokott, nem a megszokott motivált ember, aki, aki vagy.
1: Még egy olyan dolog jutott eszembe, hogy hát ha már környezet. Mi van ez ott esetben a munkahelyi környezettel? Hiszen lehet mondjuk egy munkahelynek felelőssége abban, hogy észrevegye akár a munkatársai között, hogy valaki kiégés felé tart. Hiszen azért javarész, ha nem is feltétlenül ugye a munkához kötődik, de azért javarész ugye ez a túlterhetség okozza ezt a fajta tünetegyüttes. Tehát, hogy igenis munkahelyi környezetben ez akár jobban észrevehető is van esetleg felelőssége ebben a
0: munkáltatónak vagy a vezetőnek? Hát véleményem szerint is, és ez az én véleményem és vállalom is ennek a felelősségét nagyon nagy fokú felelőssége van a vezetőnek, főleg a közvetlen vezetőnek. Nézd, ott vagyunk a munkahelyen, jó esetben csak 8 órát együtt dolgozunk, együtt működünk nem létezik, hogy nem veszi észre a vezető a munkatársán, a fáradtság jeleit, a viselkedésében történt változásokat. Tehát ilyen nincs. Vagy nem akarja észrevenni, vagy ha valóban nem veszi észre, hát akkor nem tudom, hogy vezetőnek nevezhetem Tudom, hogy ez egy nagyon erős kritika. Emellett annyi minden, annyi sok helyen lehet tanulni a vezetésről, hiszen a vezetés... Nem csak egy kicsivel több munka, hanem az egy szakma. Erre tényleg érdemes. Nem csak lesz. feladatkiosztás, hanem az embereket vezetjük. Ez az, így van. Tehát nem feladatokat vezetünk, hanem embereket, ahogy mondod. Tehát a vezetőnek nagyon nagy szerepe van abban, hogy, hogy észreveszi a munkatársán, és az, hogyha észrevette utána, mit csinál. Dolgozom az egyik helyen, ott néhány vezetőt már erősen ez a kiégés, és ott pontosan a tulajdonos adta a megbízást, hogy segítsek a munkatársain, Tehát lehet a, a munkatársak mellé kocsot rendelni, lehet biztosítani számukra egy hosszabb szabadságot is, ha éppen úgy adódik. Bár azt gondolom, hogy a kezdeti fázisban legalábbis nálam nem működött az, hogy egyik pillanatról a másikra hajtam a munkát, hogy elmegyek Szabira, és akkor magam mögött hagyok mindent. Legtöbbünk mondjuk meg sem teheti, mondjuk, hogy... hogy úgy menjen el szabadságra, ami több hónapot tarthat. Hiszen annak azért komoly anyagi vonzata van. Emellett még egyszer, hogyha ha vezető odafigyel a munkatársára, és fontos számára az a munkatárs, észre fogja venni, és fog segíteni neki abban, hogy minél előbb kijön ebből az állapotából. De anyagi érdeke is fűződik hozzá. Tehát az is persze, hogy, hogy jó hangulatban legyenek egymás mellett, és az is, hogy tud-e... Nem biztos, hogy a legmegfelelőbb szó, de tud-e jól termelni a rám munkatárs. Mert hogyha tud, akkor azzal vezetőként én is tudok elégedetlenni. lenni. Úgyhogy ott a felelősség a vezetőkön. Köszönöm szépen, Évi, hogy felhívtad a figyelmet
1: a kiégés tüneteire. Így talán mindenki egy kicsit jobban észre tudja venni saját magán, és ilyen formán akár a környezetünkben társainkon is, és merjünk akár segítséget kérni, és megnyújtani is ebben, hiszen minél előbb észreveszünk, hogy valami nem működik jól, és nem biztos, hogy a két végén lehet égetni mindig sokáig a gyertyát, akkor
0: akkor időben tudunk ezen változtatni. Így van, így van. Én is nagyon köszönöm ezt a beszélgetést, és még annyit hozzátennék, hogy... Előnyt is lehet kovácsolni abból, hogy megéltük a kiégést. Én ezt teszem. Egyrészt tudok példát mutatni abból is, hogy nagyon mélyről is ki lehet jutni. Másrészt tudok példát mutatni abban is, hogy hogyan lehet időben észrevenni, és hogyan tudjuk megállítani ezt a folyamatot. Mindenféleképpen tanulságos. De azért jobb, hogyha nem a mélyén kezdjük el a tanulságot megtapasztalni. Úgyhogy és az el... önismeretünket is fejlesztünk. Tudjuk van. a határainkat, uh-huh. tudjuk, hogy meddig ér. Én körülbelül egy éve vagyok itt az MCC-ben, és azt látom, és azt tapasztalom, hogy az MCC nagyon-nagyon sokat ad és segít abban, hogy a diákoknak mélyítse az önismeretét. Érdemes ezeket a lehetőségeket kihasználni, mert ez az alapja mindennek, hogy tudjam, miben van a biztonságom, tudjam, hogy meddig tartanak a határaim, meddig mehetek el, és tudjam azt is, hogy hogyan tudom megállítani ezt a bizonyos kiégéses folyamatot, ha már egyszer belekerültem. Köszönöm
1: szépen. A Karrierkedden pedig várjuk azokat a diákokat, alumnuszokat, akik valamilyen elakadásban vannak éppen. Kocka a kolléganőmhöz is hozzám is lehet fordulni minden ilyen témával a kapcsolatban, és itt az MCC-n belül is a Karrierközpont segítséget nyújt a diákoknak. Úgyhogy várunk mindenkit szeretettel, és nagyon köszönöm még egyszer ezt a beszélgetést, nekem borzasztóan hasznos volt, remélem a hallgatóink is így találják. Köszönöm.
0: Én is köszönöm.